0: נפגש על ידי ישיבת מעלו. ומצרים היא על עדת לודים. אמר רבי אבו בר בן קורחיה, כל מוניטה של מצרים אינה אלא ביים, לודמם. לודים, לודי ים, ענמים, ענמי ים, כשמן, להבים, להב ים, לפתוחים, נפתוחי ים, פטרוסים, פרביטות, כסלוחים, פיקוסים, אמר רבי אבא בר כהנא, פטרוסים וכסלוחים היו מעמידים הוטליסון. היו אלו מגנבים נשותיהם של אלו ואלו מגנבים נשותיהם של אלו. מה יצא מהם? פלישתים גיבורים, כפתורים ננסים. עד כאן המדרש, מה יש לכם לומר להגנתכם? כן. ‫חוץ מזה שהדברים לא מובנים, ‫מה עוד יש לומר? כן. ‫כן. ‫-שיש מדרש כזה, ‫מתחילים להגיד עליו. ‫מה? ‫ מדרש כזה, ‫אם הולכים להגיד עליו. ‫כן, שאלה... ‫אני אה, לא יודע אם אם זה נכון, ‫אני יכול לתאר, ‫ניסה להיזכר, כן. ‫בפשוט לחפש אה, אם מישהו יתייחס. ‫האם מישהו יתייחס למדרש הזה? ‫קודם כול, במפרשים כמובן, ‫אבל במפרשים פה על הדף ‫אפשר להבין את המילים, ‫אבל גם בקושי, ‫אבל מה רוצים לומר, זה כאן קשה. ‫אז ממילא לחפש, ‫אני עשיתי במפרשי התורה. מפרשי התורה, לחפש קצת האם מישהו מפרשי התורה על הפסוקים האלה אומר משהו, יותר לראות מה קשה אולי בפסוקים, מה מיוחד בהם, לנסות להבין דרך זה מה רוצים לומר, ופה בנקודה הזאת זה עזר, כן? תכף נראה מה אומרים המפרשים, יש כאן שני כיוונים, שיכול להיות אפילו גם שניים נכונים, כפי שנראה, אבל נראה לי בצורה פשוטה ללמוד את הפסוקים, לראות אם קשה משהו, מה מיוחד בפסוקים. ומתוך כאן לראות אם המפרשים יתייחסו לזה, ואולי גם הביאו את המדרש, או התייחסו למשהו שמסביר לנו את המדרש, זה נראה לי הכיוון. כן. משהו כזה שמתחלות עם הים, שטבעו בים. כן. אתה נוגע בנקודה שכיוונת לרבינו בחיי שאומר דבר דומה, אז זה כיוון אחד. להגיד שזה נקרא, שזה ים, שהמשמעות היא ים, כל מודיעין של מצרים זה ים, כפי הנראה, יש כאלה שמסבירים שזה היה קשור גם אולי לפני כן לים, כלומר, המצרים יש להם עניין מיוחד עם הים, אולי גם הנילוס נקרא ים, ובסוף הם גם טבעו בים, כלומר יש להם קשר מיוחד אל הים, וכל מוניטה של המוניטין שלהם, קראה המטבע, המהות שלהם, קשורה איכשהו לים, ולכן אבל זה עונה על השאלה, כסלוחים, פטרוסים, זה, אין כאן שם פרטי של מישהו, אלא זה שם יוצר כללי. אז למה, מאיפה הגיע השמות האלה? אז המדרש מסביר, זה כסלוח, כסלוחי ים. זה קשור, כל מוניטין של מצרים תמיד קשור אל הים, ולכן השמות שלהם, שאנחנו מגדירים אותם, מגדירים אותם במילה ים, שמסתיים במילה ים, כי הים היה קשור אליהם. כפי שראינו בסופם, פה זה עוד לפני, כמובן, שראינו בסופו של דבר שהם גם טבעו בים, כן. שם גם טבעו בים, זה גם שם של רבים, זה גם לכאורה שם של רבים, אז זה השאלה להבין את זה, האם זה שם של רבים או לא, צריך לקרוא לזה כמו שהמדרש אומר, לודים זה לודי ים, לא לודים בלשון רבים. יש בדברי הימים כתוב לודיים עם שני יהודים אפילו, יכול להיות שזה המקור לדרוש את הדרשה פה, שבעצם לודי ים, זה כתוב עם שני יהודים שם, וזה לא לשון רבים, אלא לשון ים, שזה הצורה הפשוטה של הבנת המדרש. אצל צאצאים אחרים לא רואים לשון רבים. מצרים רואים את זה. ולכן רוצים להסביר את זה ללשון ים, זה הצורה האחת להבין את הדבר, שיש משהו מהותי במצרים שקשור אל הים. כן. למה דווקא את הדודים? למה דווקא איך? למה כתוב שני יהודים את הדודים, ולא אצל מצרים? לא אצל אחרים, למה לא כתוב? כתוב, פשוט מה שחשבתי שאולי כוונת החז"ל כתוב במקום אחד שללמד על הכלל כולו יצא, דבר שיצא מהכלל, לא למד על עצמו, אבל למד על הכלל, הוא כתוב במקום אחד כדי שתלמד איך להתייחס לכל העניין הזה. אז euh, ממנו לומדים על השאר, כך כנראה הבינו חז"ל פה במדרש, לפי ההבנה הזאת של ים, הלשון של רבנו בחיי פטוסים כסלוחים, הגיד לך כתוב כי זו של פלישתים היו ממזירים, טוב תכף את הנקודה הנוספת, היו מוחלפים נשותיהם, זהו, מתייחס לאמשר המדרש, ותמצא כל התולדות של מצרים ששמותם על שם סופם שנאבדו בים, זה הראשון לודים על שם שנולדו והוטבעו בים, כן, אז זה, אז זה, זה הרבה נבחה, בכיוון הזה של ים. אבל הוא כבר גם מזכיר בתוך זה את העניין שפלישתים היו ממזרים, שיצאו משם פלישתים, כן? שיצאו משם פלישתים, שרוצה לומר, שפטרוסים וכסלוחים, יצאו משם פלישתים, הרי פלישתים היה עוד מציאות, הפטרוסים וכסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, כמובן אלו באלה, ולכן יצאו מהם פלישתים שהם הממזרים, כך. עבודת הפסוק, כך מבין רבנו בחייגו את המדרש שלנו. אז אני אגיע ישר לעניין, הצורה השנייה להבין שזה לשון רבים, אבן עזרא אומר, מצוין ילדת תלודים, על דעתי שאלה שמות מדינות, בכל מדינה משפחה, על כן כולם לשון רבים. כן? ואשר יצאו משם רמז למקום. אז אבן עזרא מבין שזה לשון רבים, לא לשון ים, אלא לשון רבים, שאומה, שמשפחה שהיא מה מיוחד במצרים, מה הנקודה בזה, אז לעניות דעתי הכוונה, גם הביטוי שכתוב פה במדרש, היו מעמידים אוטליסון, אז המפרשים אומרים שזה רווקים, אנשים בלי נשים. ובעצם זה בא לומר לעניות דעתי בא לומר שמצרים הם חיו כמו חיות לא כמו בני אדם שמקימים משפחה ויש כל דבר שם פרטי אלא כמו אד'וקים כמו נמלים אין לך הכל נמלה שם פרטי אלא מתרבים גונבים נשותם אלו מאלו רווקים כמו חיות חתול רואה חתולה באה עליה, ונוצר ו- ו- הדור הבא, אחרי כמה ימים גם החתול לא יודע מי האמא שלו, מי האבא שלו, הוא אף פעם לא יודע, ו- וזהו, וכמה ממשיכים עליה להתרבות, אין, זה אומה, זה אנשים, זה רבים, זה נמלים, זה בלי שם פרטי, לכן זה השם לשון רבים, שון אומה, יש כאן אומה שמתרבה, גם החתולים מתרבים, הכלבים מתרבים, כולם מתרבים, והם ו- ו- חיים כאומה, כעדר, הם, הם עדר, שחי בלי ישות פרטית, אין כאן משהו פרטי, אין בבן אדם שיש לו ייחוס, משפחה, שכל אחד יש לו משמעות, אלא חיים, כ... ולכן זה לשון רבים. לשון רבים בא לומר שאין להם את העניין של משפחה, אלא של אנשים, כלל אנשים, לא רוצה להשתמש במילה כלל, שיש בה איזה חיובי, אלא כן, של ריבוי של אנשים, אנשים רבים, רשות הרבים. כן. כן, משהו מהסוג הזה של, של, רבים, של, של ריבוי של אנשים שמתרבים, יוצרים אומה, אבל בלי שום ייחוד פרטי, בלי שם פרטי, בלי שם משפחה, אלא כ, כיצורים, יצורים שקיימים בעולם. וזו המשמעות גם שהם מחליפים נשותיהם, אין להם איזה משהו קבוע, משפחה בצורה קבועה. אז זה גם שתי בחינות שמופיעות במדרש, ובכלל זה אפילו מאחד אותן. שזה גם הבחינה של ים וגם הבחינה של ריבוי שתי הבחינות האלה יכולות להיות נכונות שזה בא לבטא את הנקודה המיוחדת וזה השמות הם אומרים כסוכים, פטרוסים, פלישתים, הלשון של רבים לבטא את הנקודה הזאת שאין שם אנשים פרטיים, אין שמות, אין מציאות אישית אלא הכל זה רק חייתי רבים שמתרבים פרו ורבו ומילאו את הארץ ובלי שום שליחות או איזה משהו מהותי שלהם שזה מה שמבוטא על ידי מצרים. אז בסופו של דבר כנראה לא סתם הם גם טבעו בים אולי קשור גם הסוף שלהם שטבעו בים קשור גם כן לעניין המיוחד הזה שחזרנו על ממזרים שכמה דורות ממזרים לא מחזיקים מעמד, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מאבד אותם מן העולם כדי שהעולם לא יתרבה בממזרים אז הם בסופו של דבר גם נלקחים ונאבדים מן העולם בכל מיני צורות וגם הם, אז גם המוניטין של המטבע שלהם של ים שטבעו בים גם כן מבטא ה... על שם סופם שבסופו של דבר המטבע זה גם ללשון שהם טובעים טובעים בים, אין להם מהות אין להם משמעות אין להם קיום זה אז אולי גם הדברים האלה קשורים אלו באלו זה לכאורה מה שעולה פה מן המדרש לאור מה שהמפרשים אה, מבארים ולאחר מכן היו גנבים נשותיהם יצאו מהם פלישתים כלומר הצורה הזאת מייצרת שתי צורות אה, מנוגדות גם גיבורים מצד אחד או ננסים מהצד השני, כלומר שיש כאן משהו מעוות, לא מאוזן, הצורה המאוזנת, אז מה שיוצאים יצורים רגילים, אנשים לא גיבורים בצורה מופרזת ולא ננסים, הצורה המעוותת הזאת יותר, יוצרת גם מציאות בלתי מאוזנת של יצורים שהם בקצוות, אין כאן משהו, כי המשפחתיות כנראה יוצרת איזה משהו יותר מאוזן, יותר ככה שהחיים במשפחה, אז כל אחד צריך את השני, אז זה גם מגביל כל אחד, לא יוצא משהו כזה בלי שום גבולות. המושג של משפחה מייצר גבולות, מייצר איזונים, מייצר מציאות יותר עם גבולות. ולכן הגבולות האלה גם מייצרים אנשים עם גבולות, ולכן לא גיבורים מצד אחד בצורה קיצונית, אבל גם לא ננסים בצורה השנייה, זה משהו אמצעי. וכאן בגלל הנקודה הזאת שאין כאן משהו מאוזן, משפחה של קבוצת אנשים שחיים ככה בצורה, אלא כל אחד חי לו מצד אחד ריבוי כמו חיות, וזה גם יוצר את הריבוי אבל גם יוצר שאין שום קשר בין אחד לשני ולכן כל אחד יוצא בצורה הקיצונית, אז או שהוא גיבור או שהוא ננס, תלוי במבנה הבסיסי שלו, זה אולי גם הקשר של המשך המדרש לראשיתו. כן, זה ככה מה שהצלחנו להוציא במדרש הזה. כן.